0: Antena 1. É meio-dia e trinta. Jornal de Desporto, títulos desta edição, José Pedro Pinto.
1: Cristiano dá cara, lava as mãos quanto às questões colocadas aos companheiros de seleção sobre o Manchester United e confessa feeling de que 2022 é ano de título mundial para Portugal. Neste jornal, a análise da conferência de imprensa de CR7. Seleção na máxima força para o Ghana, num mundial sem árbitros portugueses, Luciano Gonçalves, presidente da APAF, em entrevista. O direto com o Qatar para o lançamento do Inglaterra, Irão, Taremi e Carlos Queiroz em estreia, Benfica Invicto entra a vencer na taça da Liga e a seleção de handball em cadeira de rodas, campeã do mundo e da Europa.
0: Jornal de Desporto Edição José Pedro Pinto
1: uma semana depois da entrevista que deixou o mundo de queixo caído, Cristiano Ronaldo colocou nos jornalistas a responsabilidade de não passar para os jogadores da Seleção Nacional as ondas de choque das revelações sobre o Manchester United. E o apelo ao início da manhã, em conferência de imprensa no Qatar, foi claro da parte do capitão da Seleção das Quinas.
2: Foi mais uma que, infelizmente, correu-vos mal outra vez. ou mais uma que foi
1: não é este o registro que queríamos escutar, agora sim esse registro sobre as perguntas que Cristiano Ronaldo não quer que sejam colocadas aos companheiros de equipa. O
2: caso de Cristiano está encerrado, falem da competição, não lhes perguntem constantemente perguntas sobre mim, falem sobre eles, porque eu acho que se perguntarem constantemente a todos os jogadores perguntas do Cristiano é chato, quando vocês quiserem falar, perguntem coisas sobre eles e da seleção. Não façam perguntas do Cristiano, façam perguntas sobre eles, da seleção, dos clubes onde eles querem, querem ir, etc.
1: Pedido submetido aos jornalistas que, na leitura do capitão da equipa das Quinas, não acertaram na interpretação dos episódios com Bruno Fernandes e João
2: Cancelo. Foi mais uma que, infelizmente, correu-vos mal outra vez. ou mais uma que foi simplesmente fez uma brincadeira com ele, que a minha relação com ele é excelente, e vocês fizeram uma tempestade, como foi também a do cancelo. Mais outra polémica, mas eu já estou habituado Tudo o que gira à volta do Cristiano é sempre um debate, é sempre, há sempre conversas.
1: Tudo isto para Cristiano garantir qual murro na mesa que o caso com o United não abala a seleção nacional.
2: O grupo está blindado, eu noto que o grupo está confiante, é um grupo unido, é um grupo que quer muito esta competição. Não tenho dúvida nenhuma que não sou este episódio que ocorreu comigo, como vai haver outros episódios que vão ocorrer com os jogadores, uma ou outra coisa no treino, ou familiar, ou mesmo com os próprios clubes, poderá abalar com o próprio jogador, mas com o plantel não vai abalar.
1: Um grupo blindado, de tal forma que CR7 tem um feeling de que 2022 será o ano de Portugal.
2: Eu acredito muito que a nossa seleção tem um potencial enorme. De ganhar, isso já veremos. Eu acredito que sim, tenho essa esperança, tenho esse feeling. Há que pensar com calma, pensar no primeiro jogo contra o Gana, que é, o, na minha opinião, o mais difícil, que é começar bem, começar com o pé direito para ganhar confiança e, a partir daí, é, é ir devagarinho.
1: Questionado pelos jornalistas sobre se esta, a que com ele trabalha, é a melhor geração do futebol português, é preciso prová-lo dentro de campo.
2: Quem ganha é que será a melhor seleção ou a melhor geração Seleção. Eu acredito que sim, acho que esta geração é, é muito boa, tem um potencial enorme. Vai ser bonito de ver, uh, sabemos que a exigência é muito grande, mas pensar com calma, pensar o primeiro jogo contra o Gana que é o mais importante para ganhar confiança e a partir daí vendo o que vai acontecendo. Mas... Para ganhar a competição, temos que ser os melhores. E se acreditamos que somos os melhores, temos que mostrar dentro de campo.
1: E depois do jogo de xadrez com o Messi em campanha publicitária, vencer no xadrez futebolístico diante do Argentino seria a melhor jogada da carreira.
2: xeque mate a gente vai fazendo na vida. Cheque mate não é só no jogo de xadrez. Gostava de ser eu, fazer o cheque mate contra ele. Vamos ver. Espero que isso seria bonito acontecer, já que aconteceu no jogo de xadrez. O futebol seria mágico.
1: Uma jogada de pressão ou então não, porque isso é coisa que não assiste a Cristiano.
2: Tenho sempre responsabilidade, desde os 11 anos que saí de casa, sozinho para beber para Lisboa, já tive, já tive responsabilidade com essa idade. Sinto que sou uma pessoa muito mais observada que todas as outras, e sim. Eu gosto de ter essa, essa responsabilidade, muitas das vezes. Mas pressão é quase sempre a mesma. Acho que desde muito jovem que tive que lidar com isso. Às vezes lido bem, às vezes lido mal. Depende da situação, depende do momento, depende do calor. Não sou perfeito, mas sinto-me capacitado para, para assumir as posições quando tenho que, que assumir.
1: E por falar em responsabilidade, se conseguir marcar neste campeonato do mundo, pelo menos dois golos, Ronaldo ultrapassará a marca de Eusébio em fases finais de campeonatos do mundo por Portugal. Uma cenoura apetitosa, mas ser campeão do mundo será ainda mais sabroso.
2: Pode parecer até um pouco... Vaidade, mas eu não sigo os recordes, os recordes é que me sigo. Aquilo que tenho vindo a fazer nos últimos anos é bater recorde atrás recorde. Seria um recorde bonito, sim, como todos os outros. E bater o recorde do Zé, do nosso exébio, seria ainda mais especial também. Mas não é algo que me permitir o sono. Não vou deixar de comer a pensar que tenho que bater o, o recorde do exébio. Se a gente ganha essa competição, se o Cristiano não marcasse no gol, eu assinava por baixo, juro, pelos meus filhos.
1: Registros principais da extensa conferência de imprensa de Cristiano Ronaldo, que analisamos neste jornal com a ajuda do comentador da Antena 1, Luís Cristóvão, aqui em estúdio. Portanto, Luís, muito boa tarde, desde já. A culpa é dos jornalistas, ponto assente, mas vai a estratégia de Cristiano resultar, ou seja, concentrar uma semana depois todas as atenções nele próprio?
3: Bem, Primeiro que tudo, aqui sublinhar a, a jogada de gênio de quem lança Cristiano Ronaldo na sala da conferência, de conferências de imprensa, exatamente no dia em que joga a Inglaterra, que se vai estrear daqui a, a poucos minutos e, portanto, numa sala de imprensa onde os jornalistas ingleses não marcaram presença. É uma presença na sala de conferência que é um excelente exemplo de uma certa ausência de mediação nos tempos que, que vivemos. Cristiano Ronaldo Ocupa a uh, conferência de imprensa para dizer que a maioria dos meios jornalísticos mente e, na prática, acaba por não ter uh, contraditório. Vimos um Cristiano Ronaldo numa excelente forma. É um Cristiano Ronaldo que pesou o momento em que quis falar uh, e falou, não só na entrevista que deu a Piers Morgan, como também desta feita. Que não tem que pensar naquilo que os outros pensam, como ele próprio disse, que não sente ter que provar nada aos 77 anos e 8 meses para ser titular nas equipas que, que representa e que não rejeita, obviamente, os recordes que, que os estão a perseguir. Eu diria que fora de campo este é um período espetacular para, para Cristiano Ronaldo porque a entrevista que ele decidiu dar a Pires Morgan colocou no centro da atenção mediática muito mais do que aquilo que seria natural na entrada para o um Mundial onde ele à partida não seria uma das grandes figuras. Está também numa campanha publicitária com que nas suas palavras sempre sonhou e obviamente chega aqui com a ambição do seu quinto Mundial. Tentou com esta presença na sala de imprensa Acabar com o tema Ronaldo Na prática é um Reacender e dar ainda mais lenha Ao tema Ronaldo Para chegarmos a quinta-feira Quinta-feira em que acaba o jogo fora de campo e vamos passar a trabalhar com os factos dentro de campo e é aí que Cristiano Ronaldo terá que também estar a esta excelente altura que demonstrou estar nos, nos contactos com os jornalistas.
1: Obrigado pela tua presença neste jornal. Luís Cristóvão, comentador da Antena 1, depois de Cristiano Ronaldo ter dado a cara no terceiro dia de trabalhos da Seleção Nacional no Qatar, Fernando Santos mantém o grupo a 100%, todos na máxima força. Será quinta-feira a estreia de Portugal frente ao Gana às quatro da tarde e um jogo que contará acima de tudo nas bancadas com portugueses radicados no Médio Oriente e com o olhar atento das autoridades portuguesas. Paulo Sérgio.
4: Na quinta-feira, quando a seleção portuguesa jogar com o Ghana no primeiro jogo do Mundial, estarão pouco menos de mil portugueses nas bancadas do estádio 947 aqui em Doa. O número foi avançado à antena 1 pelo superintendente Ribeiro, o responsável das forças de segurança de Portugal aqui no Catar, sendo que a maior parte deles são portugueses que vivem e trabalham no Médio Oriente. Para eles uh, será muito fácil... Fazer um, será um adepto pendular, deslocar-se ao Qatar de, de avião uh, e no próprio dia sair portanto, assistindo ao, ao, ao jogo. O jogo com mais apoio de cidadãos nacionais vai ser contra o Uruguai. A 28 deste mês, uma segunda-feira, aí serão cerca de 1.700. Contra a Coreia do Sul, na terceira e última jornada, estarão 1.300 portugueses. Para já, portugueses que vivam em Portugal serão poucos ou nenhuns. Mas se a seleção ajudar, o número poderá subir. Admitimos que se Portugal avançar mais para fases mais avançadas desta competição, que haverá um número maior de portugueses que irão vir de Portugal para assistir aos jogos mas para já, neste momento, é bastante residual. Mesmo não sendo muitos, as forças de segurança de Portugal não estão à espera de problemas com adeptos portugueses. Até agora não houve qualquer problema com, com portugueses e os sinais que temos é que vai ser essa, essa a perspectiva, dado que não seremos certamente um, um grupo de risco relativamente àquilo que possa acontecer durante o resto do evento. Esta operação aqui no Qatar conta com um total de três elementos, seis polícias da PSP, dois militares da GNR com os adeptos, a que se juntam mais cinco que estão integrados na comitiva da Seleção Nacional.
1: Paulo Sérgio, um dos enviados especiais da Antena 1 ao Campeonato do Mundo. Ora, este é um Mundial sem árbitros portugueses, sintoma do estado do setor em Portugal, que se estende à percepção da FIFA quanto à valia dos juízes portugueses, excluídos do primeiro Mundial no Golfo Arábico, mas um estado de coisas que deixa o presidente da APAF triste. Em entrevista à Antena 1, Luciano Gonçalves define o que para a associação representativa do setor levou à ausência de representantes lusos no Campeonato do
5: Mundo. Existiram aqui ao longo do tempo alguns fatos que levaram a isso, o rejuvenescimento dos quadros, que não aconteceu da forma que deveria ter acontecido. Nós temos que, internamente, seja o Conselho de Arbitragem da Federação seja a PAF, sejam os árbitros temos que arranjar aqui uma forma de nas próximas competições nós estarmos presentes nós tivemos pela primeira vez uh, o Ordo Soares Dias nos Jogos Olímpicos ano passado e, e, e depois temos, não temos ninguém presente no Mundial portanto isso não pode voltar a acontecer e temos que trabalhar para que isso não aconteça
1: E agora o que é preciso fazer para voltar a colocar a arbitragem
5: portuguesa no mapa mundo do futebol? Darmos condições aos árbitros a todos os níveis hoje em dia as condições que os árbitros necessitam não têm a ver uh, com com questões financeiras, não tem a ver com questões de, de treino, tem a ver com muitas outras questões, sejam elas mentais, sejam elas de acompanhamento sejam elas uh, de nutrição, sejam elas de tudo mais alguma coisa, desenvolvimento pessoal um, e, e temos que dar essas, essas ferramentas para eles poderem a todos os níveis, poderem estar na, na, na elite, que é isso que nós desejamos para que para que possamos também estar nós presentes uh, nos mundiais.
1: Ideias de Luciano Gonçalves, recolhidas pelo jornalista Ricardo Pinheiro, entrevista do presidente da APAF durante a Thinking Football Summit, cimeira organizada pela Liga Portugal. A Antena 1 foi a rádio oficial. No resto da atualidade do Mundial, uma nota importante, as sete seleções europeias que pretendiam utilizar uma abraçadeira de capitão inclusiva contra a discriminação associada ao movimento LGBTQ+, anunciaram esta manhã que renunciam a essa intenção face à ameaça declarada de sanções da parte da FIFA. Hoje o calendário do Mundial traz-nos mais três jogos depois do Qatar 0-Equador 2 de ontem, já lá vamos. Destaque no Grupo B para o Inglaterra-Irão. Partida que se inicia daqui a pouco, à uma da tarde, no Estádio Internacional Califa, em Doha. Um encontro que será acompanhado pelo enviado especial da Antena 1 ao Qatar, Nuno Matos, em direto neste jornal. Nuno, para assinalar essa estreia da seleção de Taremi comandada por Carlos Queiroz. Boa tarde.
0: Assim, assim menos, boa tarde. Já Pedro Pinto e Taremi está no 11 de Carlos Queiroz, que faz o seu quarto campeonato do mundo. Esta é a primeira vez que as duas seleções se encontram na fase final do campeonato do mundo. A seleção inglesa já teve uma vez uma estreia frente ao Kuwait. E deixa-me dizer que a festa, há muito que acontece por aqui e os adeptos ingleses, que gostam muito de beber uma cervejinha, estão a portar-se muito bem, até porque, como sabes, é proibido beber na via pública aqui no Qatar. Mas os iranianos também fazem a festa e por momentos vão esquecendo a tensão vivida no país para poderem participar na festa do, na festa do futebol. Estou com dois irmãos, um veio dos Estados Unidos, o outro vive no Qatar e é uh, adepto do Porto e vai torcer por Tareme neste jogo, para já começa com o irmão dele, veio dos Estados Unidos. Então, cheira a futebol, uh, sente essa energia boa aqui no, no Qatar com a visita que vai fazer?
6: Sim, já há alguns dias que eu tenho
0: sentido esse ambiente festivo. Uh, graças a Deus tem corrido tudo bem aqui à volta da cidade. Está a gostar? Muito. E o seu irmão que é do Porto e é apoiante do Taremi, Taremi vai marcar um gol hoje ou como é? Com certeza que sim, está cá para apoiar. estou cá para apoiar o Taremi como o nosso número 9 e acredito que vai marcar hoje a Inglaterra. Vive no Qatar, satisfeito com esta realização, está a gostar do Mundial? Muito, muito, muito satisfeito, estou cá há 5 anos e é um orgulho tanto como eu vivendo cá como para os Qataris este Mundial. Muito obrigado. Já Pedro Pinto, agora vamos para o jogo para esse Inglaterra Irão, como disseste no Estádio Califa, aqui em Al-Rayyan, no Qatar.
1: E bom jogo também para ti, Nuno Matos, um dos enviados especiais de Antena 1 ao Mundial do Qatar. Também para o Grupo B, mas às 7 da tarde, os Estados Unidos e os Países de Gales. E para fechar a jornada inaugural do Grupo A, o grupo do anfitrião Qatar, Senegal, Países Baixos, às 4 da tarde. Todos jogos para acompanhar com um relato na Rádio Mundial. Ontem, no arranco oficial, fez-se história com o triunfo 2-0 do Icador sobre o Qatar para o Grupo A. Nunca na história dos Mundiais, o país anfitrião perdeu o jogo de abertura e o português naturalizado Catar e Pedro Miguel assume que a ansiedade tomou conta da equipa.
4: Não correu bem, apesar de, das emoções, a fora da pele, jogámos em casa e a primeira vez que jogámos um Mundial não, não nos correu tão bem, mas... É só o futebol e aprendemos com os erros. Agora levantar a cabeça e tenta fazer muito melhor do que fizemos.
1: O primeiro golo do Mundial já agora pertenceu ao equatoriano Ener Valencia, numa seleção na qual pontifica Gonzalo Plata. O avançado trocou este ano em definitivo o Sporting pelo Valladolid da La Liga Espanhola em busca de regularidade competitiva para estar em pleno neste Mundial.
4: Saí do Sporting para ter minutos. Em Valladolid foi um bom sítio para jogar. Estou muito agradecido -me por me terem aberto as portas.
2: Muito agradecido com o me abriu as
1: portas. E depois da saída de Alvalada, a mensagem clara para Rubem Amorim e seus pupilos. Batalha título.
2: Que
4: lutem, que lutem. Sei que têm uma boa equipa. O clube é bom. Desejo tudo de bom. Espero que sejam campeões.
2: que quer e espero
0: que sejam campeões.
1: O Repto de Plata é um Sporting que se estreia no próximo dia 30 na taça da liga, em casa diante do Farense, jogo para o qual já deve estar disponível no Santos. O canhoto está recuperado de lesão. Taça da Liga na qual o Benfica, o Invicto. Imparável, venceu logo no primeiro jogo da fase de grupos, 3-2 em Leiria diante do Estrela da Amadora, 26 jogos sem perder, 22 vitórias, mas um resultado escasso, assinala Roger Schmitz. Merecemos a vitória, mas podíamos ter sido mais inteligentes e aproveitar melhor as oportunidades. Se assim fosse, não teríamos a necessidade de lutar até ao último segundo jogo. Da próxima vez teremos de ser melhores, mas na globalidade a equipa mostrou espírito e atitude e acabamos por marcar três gols. Estamos Schmidt, segundo treinador da história do Benfica com o melhor registo de invencibilidade, só atrás de Bela Gutman. Já para Sérgio Vieira, técnico do Tricolor da Amadora, velha máxima. O resultado, ajusta-se. O
6: resultado final é algo que que assenta de uma forma natural, porque se fizermos dois golos, podíamos ter feito talvez mais um, mais um golo até numa outra situação. Também o Benfica podia ter feito mais um, eu acho que é um resultado que assenta e temos que levar as coisas boas que fizemos.
1: A análise do Estrela 2, Benfica 3, na voz dos treinadores. No Futebol Clube do Porto os Dragões arrancam a fase de grupos da Taça de Liga já na sexta-feira em casa diante do Mafra. Após uma semana de folga concedida por Sérgio Conceição os Dragões regressaram esta manhã aos treinos no Olival, expectativa para perceber no Bulletin Clínico que será divulgado esta tarde a evolução das lesões de Zaidu e também Gabriel Veron. Esta segunda-feira duas Chicotadas psicológicas a reter. Na segunda Liga, Bruno China já não é treinador do Trofense, deixa a equipa no penúltimo lugar. O sucessor será anunciado esta tarde. Na Escócia, uma Champions desastrosa e o fosso cavado face ao líder da Premiership, o rival Celtic, ditaram um o despedimento de Giovanni Van Bronckhorst do comando do Rangers. Portugal é o primeiro campeão mundial e europeu de handball em cadeira de rodas. Na final da primeira edição da prova, que atribuiu o título duplo, a seleção nacional, a jogar em casa, em Leiria, bateu os Países Baixos por 18. Depois da festa, a revelação do selecionador Danilo Ferreira à Antena 1, este título começou a ser construído há mais
6: de uma década. Saborear o evento, partilhar com os nossos atletas, com, com o nosso staff, com, com todas as pessoas que de alguma forma é, contribuíram para que isto fosse possível. Isto é, é, é o coroar de um trabalho que já começou em 2010 e, pronto, é, e conseguimos chegar onde queríamos. Agora, o mais difícil será manter-nos manter aqui. Vamos trabalhar cada vez mais e a responsabilidade aumenta enquanto maiores são os títulos e as conquistas que as, que as equipas têm.
1: E Danilo Ferreira olha para o futuro.
6: Quando nós começamos este projeto na Federação, tínhamos um, uma linha condutora que era chegar aos Jogos Paralímpicos. Na altura, muita gente olhava para o lado e dizia ah, não é possível, claro que isto é uma ideia utópica e hoje é um cenário muito provável 2024, talvez, modalidade de demonstração, mas de 2028 está pensado que o handball em cadeira de rodas será uma modalidade paralímpica. Por isso, se assim for, o nosso objetivo está fechado e depois é mantermos nos maiores palcos e nas conquistas.
1: Danilo Ferreira, entrevistado na Antena 1 pelo jornalista José Carlos Lopes após a página de ouro do handball português
0: em cadeira de rodas. Jornal de Desporto, edição José Pedro Pinto. A informação desportiva em notícias.rtp.bd